0: Entonces, papi, papá, pa. esto es...
1: Preparate el domingo si quieres cambiar de dieta. Tengo una rumba de papa que pagará grande por Me aseguras, datero, que no corre una muñeca Y que paga por lo menos 37 a ganador Pues no hagas por el dato, atendete a mis informes Deja que opine contrario la jornada y la razón con mi dato el domingo Podés llamarte conforme Anda preparando vento Cuanto más vento mejor
2: Hagamos de cuenta que estás escuchando un programa de radio Que quede claro, no estás escuchando ningún programa de radio porque justo estabas haciendo otra cosa Estabas evitando pasar por abajo de una escalera o tocándote el huevo izquierdo o estaba yendo a jugarle al 18 en la clandestina. Pero igual hagamos de cuenta que estás escuchando un programa de radio. Supongamos entonces que alguien en ese programa dice...
0: Si una noche de invierno un viajero, asomándose desde la abrupta costa sin temer el viento y el vértigo, mira hacia abajo donde la sombra se adensa en una red de líneas que se entrelazan, en una red de líneas que se intersecan, sobre la alfombra de hojas iluminadas por la luna en torno a una fosa vacía.
2: ¿Cuál historia espera su fin allá abajo?
0: Preguntas vos, ¿que estás escuchando o no este relato? Si una noche de invierno...
3: La suerte.
4: ¡Uy! ¿Cómo te vas a iluminar hoy con este video?
5: Una jugada genial. Supergordo de Navidad de Lotería Chaqueña.
6: Hacele un gol a la suerte.
2: El primer premio es mundial, un piso en capital, un piso en Mar del Plata, dos automóviles cero kilómetros, más un millón seiscientos mil australes. Vení conmigo, lleva
5: las de ganar.
7: Chaqueña, chac, chac,
2: supergordo de Navidad de lotería
8: chaqueña.
4: Muy buenos días alquimistas, cómo están? Bueno, nuevamente en vivo. Ahora para hablarles sobre la suerte.
7: Wakes up in the morning
4: Does his teeth
7: bite to eat And these rolling
4: ¿Cómo activo la buena suerte Bien, la palabra suerte viene de sortear ¿Qué es sortear? Hay algo que yo divido Viene de una división Es decir, yo elijo un camino entre muchos De ahí viene el sortear ¿Pero sortear qué?
9: Sortear no words exchange, no time to exchange when all the
7: little
0: hablando de Negrete, cuando ganó el PRO de Negrete se mandó a mudar, Martín Negrete el padre del paraguayo millonario sigue trabajando la tierra, dice yo no sé es nada de Ramón no puedo hablar sin permiso de él, Ramón vive muy bien, está muy tranquilo, muy tranquilo, repite dos veces que está muy tranquilo hasta que lo esquilmaron,
4: el día que él se entera, lo llaman de un canal va al canal, se las toma y no aparece en la ¿Él casa, ¿él se
0: desaparece de un día para el otro ¿Sí?
4: Negrete?
6: bueno este es Negrete qué historia la de Negrete eh? y terminó sin nada
4: la mala suerte aparece cuando aparece el obstáculo y vos no lo sorteas y ahí es cuando se corta la suerte a lo que llamamos mala suerte no es que hay buena suerte y mala suerte que esto es lo que hace nuestra mente dual que es dividir todo el tiempo
0: va a iniciarse entonces el sorteo desde la lotería nacional como todos los días a través de la pantalla del canal de la suerte 06.963
6: y salió el gordo de año nuevo
8: Auspicia la Lotería Chaqueña Cigarrillos Toshiba y Whisky Palmer
10: ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches
8: Aquí comienza el show de Ángel, en vivo, por, por FM Centurio, Centurio. Frecuencia modulada para todo el país y sus repetidoras de Chubut, Río Negro, La Pampa y Coronel Baigorria. FM, FM Centurio, Centurio, desde el corazón del barrio, frecuencia modulada. El show de Ángel, en vivo, bueno, frecuencia modulada para todo el país. Bienvenidos. Bienvenidos.
10: ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo están? Hoy tenemos... <coughs> eh, ¿Podés bajar un poco la música, Truquito? Gracias, papá. Como le decía, hoy tenemos un programón, pero antes de arrancar quería mandarle un beso al bambino que lo están operando de un pulmón en Sala 4 de La Mirabea y en Patricios.
8: Me dicen que ya salió el quirófano, Ángel Que ya está bien Seguro
10: que ya está fumando, eh, hijo de...
8: ¿Sabés que la mujer nos cuenta eso, ¿no? Un beso para los dos Qué cosa, estos dos, qué cosa
10: Tana, repasame los números de la vespertina de Jujuy Y contanos quién está hoy con nosotros
8: Cómo no, querido Hoy en Jujuy salió el 342, el 9213, 629 y 121 Repetimos, 121 y hoy, esta noche, en vivo, acá, ya, en la noche de Ángel.
10: Dijimos el show de Ángel.
8: Ah, tenés razón. El show de Ángel nos visita en vivo, en exclusivo, ya mismo, frecuencia modulada, Martín, Martín Gala. Fuerte los aplausos.
10: Bajás un poco el ¿Cómo presentar entonces a un hermano, un amigo, un ídolo, un sabio, un dandy? Él es jugador, fumador, bailarín, gran bebedor.
8: ¡Ay, un seductor! Sí,
10: está, no, un seductor nato, un ganador. Gracias, Martín, Martingala, por estar hoy acá con nosotros.
8: ¡En vivo!
2: Bueno, bueno, bueno. <coughs> bueno, muchas gracias por esas palabras. ¿Cómo están, amigos?
8: Bien, Martín, ¿cómo estás vos? Ay, permitime que te diga, ¿no? Pero ese saco beige haciendo juego con la corbata, de no! Ay, tienes estilo tan vos, tan... Martín, Martín, gala.
2: Gracias, Tana. Se, se puede fumar, ¿no? Claro, papá, ¿cómo no vas a poder fumar? ¿Cómo no?
8: Toma fuego, querido. <coughs>
10: Bueno, contémosle un poco a la gente que nos está escuchando y no conoce a Martín... ...algunas de las hazañas de este hombre que ganó todo, todo. Desde la rifa escolar al casino de Monte Carlo. ¿Es cierto? ¿Es cierto que ganaste 30 palos en Monte Carlo?
2: <risa> sí, es cierto. Yo, yo el casino de Monte Carlo lo di vuelta tres veces. Dos para acá, una para allá. Era una máquina, me ganaba todo. Había mesa que se me resista, ruleta, blackjack, caballo, timba, póker súbito, lo que quieras. <coughs> Sin despeinarme, llegué a tener barco, yate, moto, helicóptero, avión. En los 70 tenía un Porsche blanco que todavía no había salido. Salió recién 20 años después.
8: Todo con tu martingala.
2: Sí, no me hagas acordar. Una martingala limpia, pura, infalible, una... Cosa de locos, y es. Y no es que no funcione, eh. Funciona. Pero.
10: funciona, Angelito, te lo juro. Pero Martín, permitime, Martín, ¿qué pasó? Porque yo estuve en tu casa. Es una casa linda, bueno, pero tampoco.
8: Bueno, son dos ambientes en floresta.
10: Claro. ¿Vos estuviste?
8: Eh. No, no. Tana. No. sé? Vos me contaste.
10: Ah, ok, ok, ok. Pero entonces, Martín, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que te bajaste de un Porsche para subirte un
2: Duna Sabes qué pasó? El tarot pasó Y las mentalistas y los mentalistas Y las que creen en las piedras, las runas, el lichín, el horóscopo, el clima Ya hay tantas cosas, tanta gente pidiendo cosas Que las predicciones matemáticas se van a la chota, ¿me entendés? La martingala funciona, papá Lo que pasa es que yo vengo estudiando la quinera, ¿no?
10: Te sigo, Martín, te sigo.
2: Yo vengo estudiando la quinela y ponele el 24 hace bocha que no sale. De todas las quineras que yo estudio, la nacional, la provincial, la de que queden Vespertina, Turno Noche, todas. Yo con la martingala tengo calculado, hay 0,000043 probabilidad de que mañana salga el 24 en la Vespertina de provincia.
8: Las predicciones de Martín, Martín Gala en vivo, en FM Centurio, frecuencia modulada.
2: ¿Sigo? Sí, sí, seguí, seguí, seguí. Entonces, yo tengo todo para ganar, mañana pongo 50 lucas al 24 y te podría devolver la guita que te debo, Ángel, podría hacerlo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta que Batito y le pide a la Virgen de Satanudos y a la Señora de la Esquina la Borra del Café le tira que juegue al 34 y para rematar a mi tío Ernesto le está funcionando lo de frotarse azufre en el cuello y eso también modifica la suerte, todo te cambia la suerte. Tenés que tener mil cábalas, dos mil para calcular todo y así no se puede, viejo.
10: Bueno. Claro, yo te entiendo perfectamente, es como, como un cálculo a la álgebra, a las cosas de la matemática, ¿cómo se llama?
8: El logaritmo.
10: Eso, el logaritmo, una, como una computadora al final.
2: Eso, como una computadora, tal cual vos lo dijiste, Ángel, ¿cómo te explico? La suerte la suerte es como una pelota de Fogal, ¿me entendés? Si vos la dejás solita, es redonda, y más o menos la podés manejar, estudiar, pegar de chafle... De puntín, etcétera. Pero si todo el mundo empieza a hacer cosas para modificar la suerte, como que la pelota se empieza a deformar para un lado, para el otro, la van estirando, se hace como un globo, ¿me entendés? Y así no se puede predecir nada. Yo tengo mi martingala, funciona 100%, pero se me mete uno con una pata de conejo en la ruleta de Mardel y me hace interferencia. Algunos ruidos puedo calcular, pero otros ya se me escapan. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer, marticito. Nada, nada, no se puede hacer nada. Yo ahora ya, ya estoy bien, pero cuando vino el New Age en los noventas, fundí biela y pistón, tenía un pedo en la cabeza aviónico.
8: ¡Ay, qué lindo los noventas! ¡Qué épocas, ¿no?
2: Y qué sé yo, por un lado sí, pero también llegó Coelho, la novena revelación, la autoayuda. Uno quería ponerse al día, incorporar cosas para seguir ganando la lotería. Los naipes, pero ¡pum! Se me mezcló todo, tomaba leggy con jengibre... Hasta una túnica me compré, perdí todo, todo, todo perdí...
10: Está con nosotros Martín Martingala, un dandy, un dandy... Que aún después de perderlo todo... No pierde el estilo, no pierde la sonrisa...
2: ¡Qué bien! Antes era otra cosa, una pavada... Yo iba al bingo, que fácil la Martingala y nada... Una línea me llevaba, raspaditas, cosas así... Las ganaba al toque... Pero bueno, ¿qué se va a hacer?... ¿Qué se va a hacer?
10: No, pero no se ponga así, maestro, no pasa nada. Ahora nos vamos todos de acá a comer a lo del Tucu, acá en Rivarola 3, 4... 34
8: 34567, lo del Tucumán, parrilla, achuras, chorizo, morcilla, pizza, sushi, canelones. Lo del Tucumán, calle Rivarola 3453, a pasito de la estación Curapaligüe. Teléfono 95467867921 El Tucumán Pedí los mejores postres Promoción para cuatro personas Pollo a la vinegreta con papas rústicas y omelette 450 pesos Lo del Tucumán Teléfono
11: Ya
10: lo dijiste el teléfono, tada
8: Bueno, eso, muy bien Entonces, un honor que hayas venido Gracias por venir Martín ¿Nos acompañas entonces ahora a la parrilla?
2: Bueno, sí, si no molesto... No,
10: Martín, ¿cómo, cómo vas a molestar? Ahí vas, te sentás, le decís al Tanta, que le diga al ruso, que le diga al tucu que venís de parte de Ángel y te traen una chambota de pepino así gigante, te morís.
8: ¿Vos no venís?
10: No, 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 yo me voy a casa que mañana tengo tenis. Nos vamos, amigos. Gracias, gracias por estar. Hasta el sábado que viene, esto fue...
8: El Show de Ángel. En vivo. Frecuencia modulada. FM Centurio. Ángel Rulerino y Mabel Latana Fosfini en vivo. Los saludan. Hasta el próximo sábado. En vivo. Frecuencia modulada para todo el país y sus repetidoras. La Kiaca 105.4. Urquiza 43.4. Niágara 4455, Buenavista 433, Social Club 544.
5: Have a drink, a chase yourself, and tourists. Yeah, that's what I hate. You said we're going wrong. We've all become the same. We dress the same ways. Only our accents change.
3: El siguiente diálogo no es real. Se trata de una dramatización.
2: Hola, soy Juan José Saer y vengo a apostar estos 50 pesos a Mortimer George, el caballito ese que está ahí.
0: Lo lamento, señor Saer, pero la apuesta es insuficiente.
2: ¿Qué ¿De cuánto es el mínimo?
0: Y póngale para empezar, para empezar a hablar, para, para empezar debería apostar una novela.
2: ¿Una novela? ¿Una novela mía?
0: ¿Y, y usted no es escritor?
3: El diálogo recién reproducido, si bien fue bastante mal interpretado, tiene problemas mayores. Adhiere a la idea de que una novela puede valer algo.
2: Sin embargo, en cuanto a Saer, sus novelas valen su peso en oro. Es el caso, por ejemplo, de Cicatrices, cuyo segundo capítulo es, tal vez, parte de las mejores 60 páginas de la literatura argentina.
0: El apartado se titula Marzo, Abril, Mayo y cuenta la historia de Sergio Escalante, un abogado que no ejerce.
2: Su vida entera, su tiempo entero están dedicados al juego. De una manera brutal y a la vez encantadora, Escalante se deja asfixiar por la apuesta, por
0: la timba, por jugar unas fichas a la suerte. Empieza su relato así. Hay tres maneras de ganar al póker, hijo. Me sabía decir mi abuelo en los años de la vejez. Con mucho resto, sabiendo jugar muy bien o con las cartas marcadas. Pero el resto, por grande que sea, siempre termina por acabarse. Y por muy bien que uno juegue, siempre hay otro en este ancho mundo capaz de jugar mejor. Por lo tanto, el método más seguro es marcar las cartas.
3: Detengámonos aquí un momento, porque hasta ahora este bloque parece apuntar a reseñar un capítulo de la novela de Saer. Sin embargo, no es esa la intención de quienes somos responsables del programa Lo que queremos en verdad es contar la historia del día que Saer apostó su novela a los burros
2: Sí, 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 pero primero pongamos un poco de contexto, como quien dice literario En el segundo capítulo de su novela Cicatrices Saer despliega toda su capacidad narrativa y de observación del comportamiento humano
0: Escalante, el narrador de este pasaje, es un tipo al que no le importa nada tiene una esposa, pero no le interesa. Tiene un trabajo, pero tampoco. Por ejemplo, dice...
2: Un tiempo después comprobé que él tenía razón. Los mil pesos que había ganado se fueron de una semana para la otra. Pero yo estaba embarcado. Iba a mi casa a la madrugada solamente para dormir. Fui abandonando poco a poco mi profesión y poco a poco también fui perdiendo la fortuna que mi abuelo había hecho en el escritorio de su almacén de Ramos Generales desde donde ordenaba que prepararan su volanta para ir a recorrer las rancherías de los mocobíes. Dos años después ya no tenía nada, salvo la casa y un montón de deudas. Por suerte mi mujer resultó estéril, de modo que no tuve hijos que mantener.
0: A medida que las páginas avanzan, Escalante va revelando cómo funciona su cabeza en relación con el juego y también de algún modo que es un tipo de mierda. Como cuando dice...
2: Las razones que hacen que un jugador apueste a una cosa y no a otra pueden ser de dos clases diferentes. Primero, razones irracionales. Segundo, razones racionales. Pongamos mi caso, cuando hago una apuesta irracional significa que he hecho una apuesta fundándome en un pálpito de cualquier índole. Factores emocionales pueden incidir grandemente. No me gusta la cara del tipo que está tirando la banca, juego por lo tanto a punto. Deseo fuertemente que salga a la banca y me siento seguro de que va a salir, juego a banca. Le debo un favor al tipo que va a dar vuelta a las cartas del punto, eso hace que juegue a punto. Tengo la norma de que debe seguirse al ganador, el ganador ha tirado ya 6 pases de banca, corresponde, sostengo, jugar a banca y juego a banca. Puede venir punto o banca si descontamos el empate, no hay otra variante. Mi emoción ha predominado en las razones de mi apuesta, he hecho por lo tanto una apuesta irracional.
3: Pero detengámonos un momento, porque sería interesante ya contar la historia del día que Saer apostó una novela suya a los burros y perdió. Es una historia muy interesante que quedaría muy bien en este espacio del programa.
2: Sí, pero primero digamos dos cositas más sobre cicatrices.
3: Pero déjame contar lo de los burros.
0: Está, yo te entiendo. Está buenísimo lo de los burros, pero esto que viene ahora de cicatrices también la rompe banca.
2: En la novela, como es de esperar escalante... Lo pierde todo La historia que nos cuenta Saer, En definitiva Es la de su
0: inevitable derrumbe
3: La cara te voy a derrumbar Déjame contar lo de los burros
0: Escalante pide plata prestada La pierde Hipoteca su casa Y sigue perdiendo
3: Pero los dientes vas a perder
2: Escalante vende objetos personales Para conseguir más dinero Que le permita seguir
0: jugando A diferencia de otras novelas Sobre apostadores Como El jugador de Dottoyevsky Cicatrices Nos muestra el mecanismo con el que funciona el cerebro de quien deja todo por jugar.
2: Ni siquiera importa tanto ganar. Lo que importa es la puesta en acto de la timba, de la apuesta. Lo que le importa contar a Saer es de qué manera se revela la condición humana en un acto
0: tan simple como jugar al punto y banca.
3: Puntos te van a tener que hacer en la jeta, salame.
0: Che, no se está pudriendo un poco. Está, está, yo la veo enojada, yo la veo enojada.
2: Sí, Mejor dejemos que cuente lo de Saer la apuesta. Adelante vos, Javi
3: No, ya fue. Me hincharon los ovarios. Que lo cuente tu vieja.
2: Pero dale, ahora contalo. Si no, sigo con lo de cicatrices, ¿eh? Te conté que hay un autor, Pablo Farrés, que tiene una novela que se llama Literatura Argentina, en la que postula que tanto Saer como Aira, Piglia y otros en realidad no escribieron alguna de sus grandes obras, sino que las hizo un tipo desconocido. ¿Será alguna de esas novelas que Ser firmó pero no escribió, la que apostó a los burros?
3: ¡Me importa un carajo!
0: Vamos. Hay un viejo chiste entre arqueólogos que dice que donde uno hace un pozo, encuentra un dado. Así de ubicuos y antiguos son estos juguetes, aunque no todos fueron iguales. Para la cultura actual, un dado es un cubo con caras numeradas. Pero para la antigüedad, un dado podía ser la tibia de un cordero, una vértebra de vaca o el casco de un caballo. Según Sófocles, el dado lo inventó un tal Palamedes, que
2: también inventó el Dedal. Por su parte, Herodoto dejó escrito que fueron los lidios, en la actual Turquía, los que crearon los dados. Al parecer, nacieron fruto del aburrimiento durante el asedio del rey Atis. Finalmente, Plutarco asegura que son un invento egipcio. De hecho, se han encontrado dados en tumbas egipcias del segundo
0: milenio antes de nuestra era. En fin, todos tienen seguramente razón. Algo en lo que tampoco el mundo se pone de acuerdo es si los dados nacieron para entretener o para predecir el destino. Una de las pinturas mejor
2: conservadas de Pompeya del siglo I muestra a un grupo de mujeres jugando. Ya en aquel tiempo, en una sola jugada, los ricos podían apostarse toda su fortuna
0: y los pobres su propia libertad. O sea que tanto si fuera para entretener o adivinar, los dados te podían cambiar la vida. Es más, la expresión
2: latina para la suerte está echada es alea acta est, que en realidad quiere decir el dado
0: ha sido echado. Con esta idea en la cabeza, a finales de la década del 60, el escritor y psicólogo George Cockcroft escribió una de las novelas más polémicas de la historia. Escrita como una autobiografía bajo el seudónimo de Luke Reinhardt. La novela comienza cuando una noche Luke tras cenar en casa con su mujer, un compañero de profesión y la esposa, el protagonista echa a su pareja de amigos tras discutir con ellos y borracho encuentra un dado con el que había estado jugueteando el amigo, el colega. El objeto se encuentra tapado por una carta de póker y antes de recoger la mesa Luke se dice para sus adentros, si salió el uno bajo y me cojo a la vecina. A partir de allí, el psicólogo
2: abandona su acomodada vida burguesa con mujer y dos hijos y decide empezar a regir sus comportamientos y decisiones por los designios de un dado.
0: Reinhardt decide fundar y abrazar con fanatismo la religión de los dados para transformarse en el hombre aleatorio, el random man. El psicólogo entonces se convierte así en el principal mesías y evangelizador de esta nueva secta, haciendo proselitismo siempre que puede sobre las bondades de dejarse llevar por lo que dicten sus dos inseparables dados. Si sale par... Dejo a mi mujer. Si sale impar, le pego a un desconocido. Si sale un 5, le miento a la policía. Con un 3, despido a la secretaria. El profeta aleatorio inicia
2: una espiral autodestructiva que le lleva a consumir todo tipo de drogas y participar en multitud de orgías con mujeres, hombres o lo que toque. La
0: novela estuvo prohibida en varios lugares y la crítica en general la destrozó. En 1993 decidió hacer una secuela que se llamó The Search of of the Dice Man, pero el primero de agosto del año 2012, ese día 25 personas que conocía el escritor recibieron un mail que empezaba así. Es nuestro
2: placer informarle que Luke Reinhardt ha muerto. Era su deseo que se lo comunicáramos lo antes posible para que usted no se molestara de que él no respondiera a sus mails. En los años recientes él obtuvo una gran satisfacción gracias a su interacción con amigos de la web y nos dijo que había intentado evitar morir para poder mantener estos diálogos. Desafortunadamente, el destino tenía otras
0: ideas. Steve Bonan, uno de los periodistas que recibió el mail, intentó ponerse en contacto con el escritor hasta que finalmente descubrió que el mail había sido un intento de Cockcroft de acabar de una vez por todas con ese maldito personaje que lo había acompañado desde el año 1971. 40 años son muchos para convivir con cualquier persona, y no digamos ya con alguien de la bajeza moral del hombre de los dados. Odiada y admirada, la historia
2: inspiró a muchos escritores y músicos. La canción más famosa es la de los londinenses Toc Toc, que en 1984 compusieron Sacha
0: Shame basada en ella. Cuando le preguntaron al cantante, su respuesta fue clara y contundente. Fue un gran libro, no un modo de vida que yo recomiendo.
2: La obra de teatro Yetatore, con signos de admiración, se estrenó por primera vez el 30 de mayo de 1904. Escrita por el dramaturgo argentino Gregorio de la Ferrer, cuenta la historia de Carlos, que tiene un romance con su prima Lucía. Para sacarse de encima a Don Lucas, el pretendiente adinerado de ella, Carlos le inventa la fama de Yetta.
0: Escuchemos un fragmento de la obra en la que Carlos habla con Doña Camila, su tía.
8: en las más negras tragedias. Don Lucas
3: es yetatore, yetatore. ¿Pero qué es eso de yetatore? Porque hasta ahora todo lo que has venido diciéndome
4: no le encuentro pies ni cabeza. Pero si eso lo saben hasta los niños, tía. Los yetatore traen desgracia a la gente que anda cerca de ellos. Basta pasar por casualidad al lado de un yetatore para que
3: le ocurra a uno algo malo. recuerdo usted cuando la sirvienta se rompió una pierna bajando la escalera? Acababa de
4: servirle un vaso de agua a don Lucas. ¡Ja, <risas> ¿Cómo nos vas a hacer creer una barbaridad semejante? Usted no sospecha hasta dónde llega el poder maléfico de esas personas Vea, ahí andan las cajas de fósforos El retrato de un artista que dicen que es detectora Pues bien, a todo el que se mete una caja de esas en el bolsillo Con seguridad lo atropella un auto Se lo lleva por delante un colectivo Y eso que no es más que el retrato Figúrese lo que será cuando se trate del individuo en persona
0: el yetatore, el yeta, el mufa, el piedra, es una figura recurrente en la cultura popular. Hay muchos ejemplos de artistas y otras personalidades reconocidas cuya carrera se vio truncada por el rumor extendido de que traían mala suerte.
2: Lo mismo se dijo de Edo Osvaldo Pugliese. Según testimonios de muchos compañeros suyos de distintas épocas, algunas personas, celosas por el éxito de su orquesta, empezaron a difundir la idea de que Pugliese era mufa.
0: Pero la respuesta no tardó en llegar. Sus amigos y compañeros que lo adoraban hicieron correr el rumor contrario. Empezaron a decir que Osvaldo traía suerte. Así surgió
2: la idea generalizada de Puliese como talismán. El rumor favorable venció al infamante. La idea de que Osvaldo trae buena suerte se extendió tanto que hasta hay gente que lleva una estampita de Pugliese en la billetera. Carla Pugliese, nieta del músico, dijo esto sobre la cuestión.
6: Mi nombre es Carla Pugliese, soy pianista, compositora, soy hija de Eva Pugliese y nieta de Osvaldo. Me siento orgullosa porque sea un familiar mío. Íbamos a cualquier lugar, una heladería o lo que sea, un restaurante, la gente se paraba a aplaudir. No tengo ni idea si trae suerte. Realmente es un mito lo que dicen de mi abuelo y me, me encanta que quede así. Cuando veo que alguien tiene la estampita me cae muy simpático. Veo de músicos de todos los géneros con las estampitas de mi abuela. De todas las edades. Un día llegaron a mis manos un pilón grande y ahí las, las vi por primera vez. de un montón de estampitas. Antes de salir a tocar no llevo ni estampitas ni nada. Tengo los genes.
2: <risas> Nadie sabe a ciencia cierta si la estampita funciona. Lo que sí se sabe es lo que reveló una investigación del programa Radial Si una noche de invierno un viajero. Según este estudio, el 98% de la gente que no lleva estampita de pugliese ha perdido todas las veces a la quiniela o jugó en la clandestina y no pudo cobrar en la puta vida.
0: Creer o reventar la cosa es que acá, en el pliegue más escondido de mi billetera, tengo esta estampita que me protege como si fuera un talismán.
2: Pero vos sos boludo, ese no es Pugli, ese estúpido es Juan Ra...
0: Aquellas personas cuyas vidas están asignadas invariablemente por la buena o mala suerte se denominan extremos. Un ejemplo de extremos son aquellas personas a las que asociamos con la mala suerte y por lo tanto evitamos siquiera nombrarlas o las tildamos de mufa.
11: Cuando muy mal, estuve en pesadillas. Para empezar, soñé que me moría. Tengo miedo que esto sea una premonición. Y me levanté y puse con el pie izquierdo. Quise bañar mi tía en el intento. Está limpiando el tanque y el agua se saca.
0: Uno te señala, se corre la bola y después te señalan todos y chau. Fuiste. Lo jodido no es si sos o no sos mufa. Lo jodido es la fama que te hacen porque después tenés que desaparecer de todos los ambientes donde te moves. Pero yo los cagué, flaco. Me hice la lista con todo lo que se tocaban cuando yo pasaba. Y los empecé a llamar por teléfono. Hola, sí, cacho, soy Humberto, el administrador del teatro, el mufa que cada vez que pasa todo el mundo se toca el huevo izquierdo. Te llamaba para desearte que empiece
5: bien la semana y que nada se complique. Siempre te voy a llamar para desearte. Lo
11: mejor, ¿sabes? Preparé el café como todas las mañanas, le puse leche y estaba cortada, Fui a cagar de terminar de que no había papel. Salí al pasillo con la basura y al darme vuelta se cerró la puerta y me di cuenta, me quedó la llave dentro. vida es una desgracia
8: para todos y quiero que se termine. Hoy piensa eso, papá que mañana puede cambiar, espere. No,
1: ser mufa es un karma que no puedo soportar. ¡Espere,
0: no! Usted tiene que estar vivo, si no el arma se hubiese disparado, ¿no?
5: No, no se disparó, porque soy mama. Hoy no es mi día,
7: ya me puedo acostarme y
0: En contra de la falsa idea de que proceden de las islas británicas, se llaman celtas a los habitantes de una familia lingüística indoeuropea proveniente de Anatolia, o de las etepas entre el Mar Negro y Caspio.
3: Por consiguiente, la influencia de su cultura está presente en todo el continente europeo e incluso más allá.
0: Uno de los elementos más característicos de la cultura
3: celta son los duendes. En castellano antiguo, duen quiere decir dueño. Y la expresión completa para caracterizar a estas simpáticas criaturas es duen de hogar, que es el lugar donde los humanos suelen hallarlos.
0: Sin embargo, la palabra duende no alcanza a caracterizar a una numerosa familia de estos pequeños seres éricos como se los conoce en la mitología irlandesa.
3: Un duende puede ser un goblin, un hoggoblin, un gnomo, un leprechaun.
0: Un kobold, de la cultura germánica Un pook como en Shakespeare Un sprite, un brownie escocés
3: Un gallego, un tardo, etc
0: La cultura celta, como se ve Ha dejado duendes por todos los rincones de nuestro mundo Similar al duende conocido como Red Cap Que no es otra cosa que un goblin Malévolo de gorro rojo como la sangre Y que habita en los castillos abandonados De la frontera anglo-escocesa Existe también en América Latina más precisamente en la Pampa bonaerense, un ser con clara influencia de la cultura celta. Se trata del turro, o duende de la mala suerte.
3: Se cree que los turros llegaron al interior de la provincia de Buenos Aires con la comunidad galesa que se afincó en la zona aledaña a San Pedro.
0: Algunos incluso creen que la ensaimada, tan parecida a la torta galesa, es un invento turro, de ahí su sabor.
3: El doctor Juan José Chamberlain es duendólogo de la Universidad Azul y titular de la Cátedra de Mitología y Otras Yerbas.
2: Los turros son duendes y como la mayoría de ellos, se abren paso al mundo de los humanos a través de los portales conocidos como anillos de hadas.
0: Un anillo de hadas o corro de brujas es una forma particular de crecimiento de distintas especies de hongos que crecen de manera circular. Son hongos que crecen en círculo, es bastante común. Suelen encontrarse en bosques, aunque también aparecen en prados, campos de cereales, etc. Crecen normalmente con un diámetro de hasta 10 metros, aunque parece haber casos de 70 e incluso 800 metros de diámetro.
2: En la pampa húmeda, en la bosta de las vacas, del ganado vacuno, se pueden ver estos anillos en unos hongos micelios. Nosotros entendemos que de ahí surgen los primeros ¡Turros
3: pampeanos! Según el doctor Chamberlain... ...los turros... ...son duendes con boina y bombacha de campo... ...con un humor pésimo y de voz chillona... ...a diferencia de los leprachown irlandeses... ...los turros no trabajan... ...se dice que custodian al final del arco iris... ...una olla repleta de salamines... ...y tienen como principal objetivo... ...arruinarle la vida a los humanos...
2: ...son duendes de la mala suerte... ...en lugar de un trébol de cuatro hojas... Su amuleto es una araña de cuatro patas, venenosa como ella sola. Si no tiene en su poder esa araña, estará maldecido, según la cultura turra, con varios años de mala suerte.
0: La cultura turra tiene algunas características interesantes. En ella se deben evitar los gatos blancos, porque traen buena suerte. Se debe correr a pasar por debajo de una escalera y se puede pedir un mal deseo siempre que un tren arrolle algún auto o una carreta.
3: En el universo de los turros, en lugar de la típica vaquita de San Antonio, si uno tiene la suerte de hallar una cucaracha posada sobre el dorso de su mano, debe pedir los tres malos deseos observando al bicho, y luego soplar delicadamente hasta que se vuele la cucaracha.
0: En la lógica turra, en lugar del panadero de los deseos, sentarse arriba de un cardo, trae mala suerte. Algunos pobladores de San Pedro, que secretamente rinden culto a los duendes turros, se dedican a romper espejos, a casarse y a embarcarse, a levantarse con el pie izquierdo, a pisar mierda descalzos y a otros ritos de la llamada mala suerte.
3: Luego de casi 10 años de trabajo, el doctor Chamberlain y su equipo de investigación de la Universidad Paranormal de Azul han logrado, mediante un experimento, atrapar por primera vez en la historia un auténtico turro. A los
2: turros les encanta el salamín, existe en la mitología turra la creencia de que si un turro desprevenido se come un salamín con dulce de leche puede ser atrapado por los humanos, y bueno, eso fue... Eso fue lo que hicimos en la facultad durante años, probando distintos tipos de salame picado fino, picado grueso, dulce de leche repostero, colonial, etc. Hasta que tuvimos éxito.
0: A través del vidrio de una cámara Gessel podemos apreciar al Duende Turro. Debe medir aproximadamente unos 30 centímetros. Tiene la cara retorcida en un gesto de ira contenido. Una boina negra llena de polvo y unas bombachas de campo. Mastica un salamín con desgano. Y tiene un puño apretado.
3: Ahora el doctor Chamberlain ingresa al laboratorio. Escuchemos la conversación.
2: Tranquilo, Turro, solo queremos conversar. Venimos en Son de Paz.
12: ¿Por qué no te vas a la mierda, gorrudo hijo de puta? La pija de tu vieja, pelotudo.
2: No sabemos bien qué hacer con el turro, la verdad tiene muy mal humor y aunque tenemos mil preguntas para hacerle, aún no logramos calmarlo con nada. Quizá tengamos que soltarlo y hacer lugar a sus pedidos.
12: ¡Soltame, pelotudo! ¡Te voy a cagar la vida! ¡Vos te pensás que es gratis agarrar un turro! ¡Dos mil años de mala suerte vas a tener, hijo de puta! ¡Vení! ¡Acércate que te veo en el ojo!
3: El turro se baja los pantalones Saca su miembro de importante tamaño y orina dentro de la pecera. El doctor Chamberlain se retira.
7: Es
2: probable que lo mandemos a Irlanda para que lo estudien. La verdad, no sabemos bien qué hacer. Además, nos da un poco de miedo.
12: Hasta que no venga algún mufo posta, Yo no me voy a dejar de romperte las pelotas, pelotudo. Traeme, traeme a, a tormenta. Vamos a bailar Agarra, aguante, cacho. Carajo. El turco. Carajo. El colorado. Carajo. El gato p*** de los nuestros ese, ¡vení,
3: pelotudo! Historias, ritos y mitologías pueblan el mundo y también nuestra pampa. La suerte a veces nos acompaña favorablemente y a veces, como en el caso de los turros... ¡Uh! uh ¿Qué pasó?
0: Que Se cortó la luz. Ay. No, me parece que tenemos que grabar todo de arriba, Gaby.
3: ¿Viste? Yo te dije, seguí jodiendo con el tema de los mufas.
0: Pero no, pero fue mala suerte, mala suerte nomás.
3: Sí, sí, claro, mala suerte, dale. When there's nothing
9: left to say And all the clouds have faded away And my mind wanders out there across the bay Just to be there in the morning With the sun coming through the trees Well, you know, there ain't no The sun in me And there's nothing left to say And all the clouds have faded away And my mind wanders out there across the bay Just to be there in the morning With the sun coming through the trees Well, you know Day. You can't feel the man
2: Los escritores suelen ser personas supersticiosas. Según testimonios de diversa veracidad, el doctor Samuel Johnson conservó siempre un amuleto que le regaló la reina Ana y nunca pisaba las grietas del suelo. Truman Capote acumulaba varias supersticiones. No empezaba ni terminaba ningún texto un viernes, se negaba a hospedarse en hoteles cuyo número de teléfono contuviese el 13 y nunca dejaba más de tres colillas en los ceniceros.
0: Carson McCullers, o McCullers, que queda mejor, macheto, tenía un pullover de la suerte que se ponía cada vez que se sentaba a escribir. Sergio Pitol declaró en reiteradas oportunidades que siempre llevaba un amuleto encima por si las moscas. Y se dice que a Víctor Hugo le traía buena suerte ponerse a escribir de madrugada, mientras era contemplado desde la habitación contigua por su esposa. El Dante
2: estaba obsesionado por el número 3, y así. La cosa es que un escritor, como toda persona indecente, cree en todo tipo de supercherías.
0: Pero nunca nadie llegó a ser tan supersticioso en el mundillo literario como quienes compartieron tiempo y espacio con el famoso novelista Arturo Pedrelli.
9: ¡Eh! Hey, ¿Qué pasó?
0: Su apellido, como un estigma, ya auguraba... Hechos catastróficos
2: Por eso, aunque en este programa no creemos en esas cosas Solo a modo de precaución Intentaremos no nombrar demasiadas veces Al mencionado escritor
0: No entiendo, ¿a quién no querés nombrar? ¿a Pedrelli?
2: Sí, a Piedrelli
0: uh, uh, uh. Ah, ya, ya, quedó entendido
2: Arturo P, como lo llamaremos desde ahora Fue autor de una vasta y reconocida obra Que abarcó el ensayo, el cuento, la poesía Pero sobre todo, la novela
0: Obras como Más piedra que las gallutas, Rompí un espejo y te cagué la vida, o Doy en adopción Estos gatitos negros, fueron bien recibidos por el público y por la crítica. Sin embargo, su fama de
2: Jetta empezó a extenderse sin límites. Se dijo que un colega que se puso su campera por error fue atropellado por un colectivo de la línea 152 en plena Plaza Italia.
0: Otra gente aseguró haber visto morir repentinamente a personas a las que había firmado un ejemplar en la Feria del Libro.
2: Según los testimonios, eran muertes horribles. Cabezas que explotaban de golpe, pianos que caían y que aplastaban a la víctima, abducción extraterrestre con acceso anal y posterior infarto, y muchas otras.
0: Pero nadie, nadie la pasó tan mal por culpa de Arturo P. que América. Su única... Y pobre esposa.
2: Si bien América y Arturo se amaban, la mala vibra que desprendía él hizo que la pareja tuviera un final trágico.
0: Durante años, América de Pedrelli... ¡No digas el apellido! Perdón, perdón, me olvidé. Como les decía, durante años, América de P se mantuvo en silencio. Estaba demasiado avergonzada como para hablar en público. Pero hoy, acá, en exclusiva, en Si una noche de invierno un viajero, la tenemos ...en nuestros estudios. Buenas noches, América. ¿Cómo estás?
8: Bien, querido. Muy bien. Bien. O sea, digamos bien.
0: Decinos, América, ¿cómo era vivir con Arturo?
8: Ni me lo nombres a ese mofa hijo de su putísima madre.
2: Está bien, no lo nombramos, pero contanos, ¿él cómo era?
8: Era un sorete que te cagaba la vida. Vos ibas con él en el tren y la formación se frenaba en la mitad de camino. Te comprabas un saquito y te lo meaba el perro. Un día me gané el prode. Y me afanaron apenas salí de cobrar el premio.
0: Terrible, terrible lo que contás, América. Y decime una cosa más. ¿Cuándo te diste cuenta de que él era como medio piedra?
8: Al principio no se notaba. Eran tragedias menores las que sucedían. Mira, una vuelta me vino la menstruación. Tres veces. Tres veces en un mes, por ejemplo. <ríe> Pero no até, cabos. No me di cuenta de que era culpa de él. Después todo empezó a tener sentido. ¿Entendés?
2: ¿Qué? ¿Qué pasó?
8: Y bueno, Arturo empezó a vender muchos libros Y a pesar de eso no teníamos dinero nunca Yo pensé, la verdad, que se la estaba reventando Que se estaba reventando la y O en los burros Pero resulta que no
0: Ajá, ¿Y, y, ¿pero y qué era lo que estaba pasando?
8: Era la mala suerte Flor de mufa era ese forro Desaparecía plata de nuestra cuenta bancaria, ¿entendés? Por errores administrativos
12: O abríamos
8: la ventana para iriar la casa y se volaban cientos de billetes Una vez sin ir más lejos, me pedí una hamburguesa de delivery Y vino podrida
2: Eso pudo haber sido una mala cocción
8: No, no, todo era culpa de ese viejo Jetta. Me cagó la vida para siempre
0: Pero bueno, ¿nunca consideraste la posibilidad de perdonarlo?
8: ¿Qué le voy a perdonar? Si ni siquiera es su culpa realmente, pobrecito. Era mufa. Era mufa. ¿Qué vas a hacer ante eso?
2: O sea que desde que lo dejaste no supiste nada más de él.
8: Lo único que supe que una vez fue a ver a la selección en un partido contra Isla Feroe. Y nuestro equipo perdió 18 a 0, ¿entendés?
11: Sí,
0: fue tremendo. Una desgracia. Encima... Si mal no me acuerdo, murió el lateral derecho queriendo cabecear un corner.
8: ¿Pero te pensás que fue casualidad? No, querido, no. Fue por ese mufa de mierda.
2: Te pido, América,
0: que trates de tranquilizarte un poco
2: porque hoy teníamos una sorpresa para vos.
8: ¿Qué sorpresa? No, no me gustan las sorpresas.
0: A nosotros y a la producción se nos ocurrió que un reencuentro podía saldar viejos resquemores, América.
8: ¿Cómo reencuentro? No, no. No, no, no ¡Sí! No, por favor
0: No, tranquila América, no va a pasar nada, tranquila
8: Se les va a cagar la transmisión, por favor En serio les digo, con estas cosas no se jode
0: No te preocupes, estamos todos con
2: nuestra estampita de pugliese y tocándonos el huevo izquierdo
0: Bueno, te recomendamos que vos hagas lo mismo con tu pecho del mismo lado, del izquierdo me parece
8: No, no, en serio, déjense de joder, en serio se los digo
0: Damas y caballeros
2: Hace su ingreso a este estudio, Arturo Piedrelii.
9: No, ¡No! ¡No! ¡No!
8: ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Un reflector me cortó la pierna! ¡Ah! ¡La concha de la lora entró un castor y me mordió el pito! ¡Les dije manga de pelotudos! ¡Escupió el pito por la
11: ventana y, y lo pisó un camión! I feel lucky I just feel that way I'm on the bus to Atlantic
2: O sea, ¿existe la
0: mala suerte o no existe?
12: Re cualquiera de ustedes creyendo que existen los mofas.
0: No, igual yo por la duda no nombro a ninguno de, los, de, los, de esos.
2: Comercial de Lotería del Diego, me encantó
7: el Diego.
3: A mí lo que me trae mala suerte es escuchar el problema de mierda que hacen ustedes. Diego, Diego, Diego. Me duermo a la una y media de la mañana para quedarme hasta el final. Tu vieja se
10: queda hasta el final.
9: exchange no time to exchange when all the little lands are
7: marching red and black and our waving they all do it the same they all do it
9: the same
0: chicos yo les quiero decir que están hablando de la suerte que la la suerte no existe que para alcanzar el éxito tenés que creer en vos yo juego siempre a la quinela, ¿viste? Y siempre a punto de. Siempre,
2: siempre a punto de ganar. Como que le juego el 78 y sale el 89, le juego el 4 y sale el 14,
7: y así.
0: Yo no gané nunca nada en ninguna rifa, la verdad. Una vez hice trampa en una rifa. ...pero... Eh, ...una rifa de cuarto o quinto grado... ...no me acuerdo que se sorteaba... ...pero... Um, ...ya tenía el número en la mano... ...que era de un amigo... ...metí la mano... ...y como como... ...y ganó tal. ...no me acuerdo que se ganaba... ...creo que una remera... ...una cosa así...
3: ...la suerte no existe muchachos... ...ustedes tendrían que haber hecho... ...un programa sobre el azar... ...¿qué es esta pavada de la suerte?...
0: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Calamaro. Les quería decir que la suerte no existe. ¿eh? Si ustedes quieren tomar el toro por las astas de su vida, no crean en la suerte. No tiren los dados. ¿Sí? Chao. Muy buen programa.
3: Si una noche de invierno un viajero